0: Hallo zusammen bei einer neuen Folge Sport Story. Heute sind wir zu Gast bei Céline Koller. Schön, dass du hier da bei uns Ja, merci euch für die Einladung, freut mich. <lacht> Wolltest du jetzt schnell erzählen, wer du bist, was du machst? Äh, ja, also wie du schon gesehen hast, ich bin Céline Koller.
1: Ähm, ich komme aus äh, ursprünglich von Adelboden. Ich wohne noch dort, zwischenzeitlich schnell zu Bern. Ähm, und ich arbeite ähm, im Tourist in Adelboden seit mittlerweile sechs Jahren. Ähm, und spiele nebendran noch «Girling», so semi-professionell kann man dem fast schon sagen. Genau, ja. Aber nebendran spiele ich auch noch «Volley», ähm, bin viel unterwegs, ähm, ja, so ein bisschen ein Lebenmensch. <lacht> genau.
2: Schön. Hallo von meiner Seite her, ich bin der Lukas und neben mir ist wie immer auch die Andrea dabei. Was bedeutet jetzt für dich «Girling»? Warum ist das deine Leidenschaft?
1: Ähm, es ist eigentlich wirklich ein, ein Teamsport per se ähm, und ich funktioniere sehr gut in einem Team. Sage ich mal. Das Team hat mir schon gefallen und ich sehr viel mit dem Teamleben zu tun. Ähm, zudem ist es ein sehr interessanter Sport. Ich finde, ähm, es kommen viele Dinge zusammen, die man in anderen Sportarten nicht unbedingt hat. Ähm, und ja, einfach auch natürlich auch die Unterlage. Eis, auf dem Eis bin ich ein bisschen daheim. Ähm, von dem her. Es gibt viel, sehr viele Komponenten, die dazugehören, dass ich das Girl, ja als meine Leidenschaft darf betätigen, dem Job
2: Schön, ja. Wie bist du jetzt eigentlich zu dem Girl gekommen?
1: Ähm, das ist eigentlich relativ eine relativ einfache Geschichte. Das Adelboden, als ich aufgewachsen bin. Ähm, ist man allgemein würde ich sagen, sehr polysportiv unterwegs. Ähm, vor allem als Kleine, als wir als Kleine waren, hat man alles Kleine ausprobiert. Man hat das mal probiert, mal in diesen Verein zu schauen, mal hier, mal dort. Ähm, und so habe ich es auch gemacht. Und dann ging ich mal gehörlen, auch noch mit einer Kollegin zu curlen. komm, wir gehen mal schauen. Ähm, sie hat lustigerweise, glaube ich, im Zultraining gehört. Sie hat nichts für nicht gemacht. Ich bin dann geblieben. Ähm, und, dann und dann ist es relativ schnell. gegangen. Dann war es so, gewesen, dass ich dieses ein Jahr Juniorentraining training habe gemacht habe. Und dann haben wir schon das Junioren-Team zusammengestellt. Und ich nach Jahre, also dann neun Jahre zusammengespielt. Genau. So schnell ist es. Es hat mir der Linie. genommen. Ja, ich bin erst geblieben.
2: Kannst du mal Suscher, kurz das Girling erklären, wie das eigentlich genau funktioniert?
1: Ähm, ja, <lacht> ich kann es probieren, es also so einfach wie möglich zu machen. Ähm, Girling spielt man auf einem sogenannten Ring, das ist wie die Girling-Bahn. Ähm, dort hat es in dem sind zwei Häuser, das sind so runde, runde, eingezeichnete, ähm, ja, kreise, kreise. runde, kreise, scheine Verdoppelung, die <lacht> ähm, nachher in drei verschiedene, beziehungsweise vier verschiedene Partien aufteilt sind, äh, mit einem Zentrum. Ähm, und eigentlich ist es das Ziel, mit meine, also jeder, jedes Team spielt immer das Spiel zu Team gegeneinander, wo je vier Personen drin sind. Ähm, und die probieren mit ihren Sternen, das ist das, was man braucht, für den Sport zu machen. Also man spielt die Sterne über das Eis, vom Ende zum anderen, in das Haus eben, Und man probiert die Sterne möglichst nach am Zentrum zu haben, am besten näher als der Gegner. Und so macht man dann ähm, Punkte einfach erklärt, probiert.
2: Super. Ähm, wo ist jetzt die Schwierigkeit?
1: Ähm, die Schwierigkeit, würde ich sagen, ist äh, vor allem Präzision, so ein bisschen das Feeling, das Gefühl. Ähm, viele stellen sich jetzt das vielleicht so vor, aha, ja, der ist ja so ein bisschen wie, keine Ahnung, würde ich mal sagen, äh, zum Beispiel, das man da mal und dann kann man ein bisschen, ähm, sich ein Aber ähm, die Schwierigkeit ist wirklich drin, dass man ähm, ja basic beim Base also wenn man es erstmal geht wirklich probiert ähm, das feeling zu bekommen also man tut die nicht einfach schießen dem Sinn sondern man, man macht das alles in der sogenannten Sliding Position also man ist zuerst, man grüppelt quasi slidet nachher aus hat e Fuß wo rutscht ähm, was noch speziell ist und man ähm, hat den so vor sich und muss dann, dann so spielen also man geht nicht einfach so aus der Hand sondern hat das ganze Sliding die ganze Abgabe noch dazu und das macht es nicht ganz einfach. Plus auch noch ähm, halt der Untergrund, der sich stetig verändert. Also das I ist nicht von «A» bis «Z», von anfangs bis Ende-Match gleich, sondern ähm, das verändert sich ständig und äh, das muss man auch wieder anpassen. Halt, ähm, sieht, wie er fest, dass man abstoßt äh, mit dem «B» wo im sogenannten «Hack» ist, also mit ESB im «Hack», das sind so schwarze. Hey. Blöcke quasi im Eis, ähm, für Links- und Rechtshänder. ich braucht es nur eins, wenn meistens Rechtshänder spielen. Ähm, und der rutschige Fuß hat man quasi auf dem Eis, stößt so ab. Und das muss man eigentlich durch die Veränderung des Eis wieder anpassen. Genau. Und auch dabei bleiben und sich konzentrieren, was passiert die ganze Zeit passiert. Genau. Das ist einer von vielen Faktoren, die es halt schwierig macht. Genau.
0: Ihr seid ja zu viert und jede von euch hat wie ihre eigene Aufgabe, ihre eigene Funktion. Und deine ist der Lead. Was genau. müssen wir uns da darunter vorstellen?
1: Ähm, also es ist so, in jedem Team hat man eigentlich, ähm, wie du gesehen hast, vier Positionen. Als erst der Lead, nach der Second, nach der Third, nach der Fourth. Ganz ähm, einfach. Ähm, und es hat insgesamt acht Spielsteine, die müssen gespielt werden müssen. Jede Position bekommt vier Steine. Um, und der Lead ist der, wo die, wo jedem End so heisst der Af oder äh, wie soll man sagen, die Spielrunde. im normalen Match gibt es, vier, gibt es acht Ends, die gespielt werden, also acht Spielrunden, wo man Punkte sammeln, kann. Ähm, dadurch, dass man am Zentrum ist als der Gegner. Ähm, und ich spiele bei jeder Runde die ersten zu stehen, der Second die zweite stehen von unserem Team natürlich, es wird dann abgewechselt zwischen den Teams. Ähm, und so geht es weiter. Der Third, normalerweise, sagen wir jetzt mal, die dritte oder Fourth, die vierte. Genau, das kann auch noch variieren. Ähm, nicht zwischen Third und Fourth. Ähm, aber es gibt auch noch andere Aufgaben, die wir nicht aber dann noch dazukommen. Der Skip, der ähm, normalerweise im, am anderen Ende als das ganze andere Team steht und eigentlich die Strategie bestimmt. Genau, der ist in, äh, sagen wir mal, im klassischen. Im Team ist es derjenige, der die letzten zwei spielt. hat. Ähm, zum Beispiel bei unserem Team war es so, gewesen, dass, der, also dass der Skip die dritten zu stehen hat. Gespielt. Und er ähm, ein Spieler, der zuerst mit dem, mit dem restlichen Team auf der anderen Seite, am anderen Ende war, die, also die letzten zwei stehen hat. Gespielt.
0: Ja, es ist noch komplexe Sportart, das darf man nicht unterschätzen, oder? <lacht> ja. ja. Ähm, ich habe gelesen, Görling wird viel mit Schach verglichen. hat ja auch viel mit Taktik zu tun. Ähm, du hast es schon angedeutet, der Skip ist meistens die Person, die so sieht, wie wir spielen. Ähm, wie teut ihr euch untereinander ab, Kann da gleich jeder sagen, was wir jetzt äh, machen wollen? Ähm, ja, also würde
1: ich würde sagen, im gut funktionierenden Team gehört das dazu. Ähm, es ist sicher so, dass man probiert ähm, nicht zu viel zu diskutieren, also man hat grundsätzlich ähm, je nach Spielstand, je nach Gegner halt auch, hat man einen Gameplan und der tut man mindestens im Vorhinein noch zusammen besprechen vor dem Spiel, hey Frauen, wie dümmen wir heute? Es ähm, kommt ein bisschen darauf an, wie fühlen wir es, wie kommen wir mit dem Eis zurecht, da kommen ganz viele Faktoren dazu, aber da wird ein Gameplan vorher ähm, festgelegt, wo so ein Richtig anzeigt. Und das Kip tut nach dem äh, Spiel anzeigen oder die taktischen Züge. Ähm, entscheiden. Aber es gibt sicher auch ähm, äh, sagen wir mal Situationen, die schwieriger werden, wo man als Team muss diskutieren muss, hey, mit die Möglichkeit, was ist am besten ist. Dort kommt eigentlich jeder zum Zug. Also jeder hat seine Meinung. Und, äh, wir sagen jetzt mal, wenn man nicht zufrieden ist mit dem, was das Klip anzeigt, geht direkt. Da darf man natürlich auch intervenieren. Ähm, wir sagen mal, optimal ist, wenn man das nicht allzu viel macht. Mhm. Genau, einfach auch, weil äh, für einen sicheren Auftritt, das äh, hilft sicher, wenn, wenn man nicht einander die ganze Zeit dreist. Ich habe auch dem Gegner gegenüber. da kommt natürlich das auch noch dazu, dass wir noch daran da denken. Aber es ist dann auch im anderen Bereich. Genau.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, wenn ich Girling Girlin gucke am Fernsehen, der wird gleich recht viel... Jetzt nicht gepackt, aber so während der Späne stehen gespielt wird, der ruft irgendwie eine ähm, «Ja, ja, ja» oder «Nein, nein, nein» oder äh, «Irgendwie musst du noch näher zugehen oder mehr wischen» oder so. Wie hat man da den Durchblick? Ähm, also, es ist je nach Halle, muss ich sagen.
1: Es, ist, ähm, es gibt, also je nach Halle, je nach Turnier sogar. Es gibt Turniere, wo Männer- -Teams und Frauenteams auf dem Bett sind. Also, es sind mehrere Ringe in dieser Halle und dann ist es je nachdem lüter oder weniger laut. Und wenn es nicht so laut ist, ähm, dann ist es auch ähm, ein Teil von dem, was wir natürlich am Training anschauen. Wie kommunizieren wir, welche, welches Kommando bedeutet, was für wen. Ähm, und das ist vorher abgesprochen, das ist trainiert, also da kommt eigentlich wenig ins Stocken oder in Problem, Probleme, weil das irgendwie ja, ein automatisierter Ablauf ist und irgendwie gleich ist. Das Problem ist mehr wirklich, weil es sehr laut ist, was entweder der Fall ist, wenn viele Männer-Teams dabei sind, oder es gibt auch sehr, sehr viele Frauen-Teams, sehr unangenehm. <lacht> ähm, dann kommt es mehr zum Zug und dann man auch mit Handzeichen, also dass, dass man entweder zum Beispiel die Hand uchi hat, weil der, also wenn er stets schneller ist als angesehen, oder der Achi, wenn er kürzer ist, oder das Kipper nach dem eine Bewegung macht. Aber wie gesagt, das ist ging, also das ist abgesprochen, das ist trainiert. Das ist nicht etwas, das wir improvisieren. Darum können wir da eigentlich wenig schätzen. Ja,
0: sehr genau. gut. Wir sind Profis. <lacht> Gehört ein bisschen dazu, ja, genau.
2: Jetzt Girling, gilt Girling als besonders fairer Sport. Oftmals gibt es in einem Turnier nicht einmal Schiedsrichter. Warum ist das also so?
1: Ähm, also ich denke, mit der Spirit, also es ist genannt Spirit of Girling. Ähm, da ist wirklich sehr sehr groß geschrieben das ist wie so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen die Zägebot vom Görling so quasi Anleitung Tat, was man nicht macht was man macht ähm, ich sage jetzt mal so ähm, lustige Turnier oder ein amateur Amateurturnier gibt man auch immer neues Ganze nach dem Spiel ähm, der Gewinner zahlt und, ähm, das ist auch sehr groß geschrieben bekommt es sehr früh mit also das haben wir von, vom ersten Training an ist das wie mit im Zentrum gestanden. Plus ähm, Schiedsrichter, habe ich das Gefühl, es nicht unbedingt, weil halt ähm, trotz allem ist sehr, oder nicht unbedingt der träge Sport, aber die Handlungen sind nicht, wie z.B. zum Beispiel in einem Hockey, wo eine Hurti äh, mit dem Stock etwas macht, äh, ohne dass es öpper gseht, sind nicht so, sondern der Fokus ist wirklich auf dem dort, was passiert, Und kann gar nicht groß etwas sein, wo ein Schiedsrichter müsste eingreifen. Ähm, Wir denken, das liegt sicher an dem, dass es einfach nicht so schnell lebig ist, sondern mehr ein bisschen ähm, Reaktion oder Fokus wirklich dort, dort ist, wo es ja, wo, passiert, nicht irgendwie, keine Ahnung, der Verteidiger kann hinter ja, einem oder keine Ahnung, das kann ja. nicht passieren. Ich denke, das ist sicher ohne Grund.
2: Versuche gar nie der Gegner vielmals bschießt oder so oder ist das wirklich ein Tabu?
1: Ähm, grundsätzlich eigentlich schon, <lacht> aber ähm, es ist schon so, dass es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel ähm, innerhalb des Spielfeld und das ist schon manchmal so bisschen, man merkt man oder das auch schon Situationen ähm, wenn er steht, wenn er gespielt ist und es hat ja immer zu Würcher, wo ähm, der steht, die den Steh begleiten ähm, und es ist so, wenn er innerhalb des Spielfeld also von wenn du nicht unterwegs ist, ist es natürlich möglich, dass du mal diesem Steh auch und in dem Sinne richtig du verändern oder wir sehen was und ähm, in dem Tür vom Spielfeld, wenn das passiert, musst du eigentlich stoppen. Das, wie, das verändert halt in dem Sinne gespielt Stehen. du musst stoppen aus dem Spiel der nächste ist dran. Ähm, wenn du nachher im späteren Spielfeld ist in dem Sinn, dann dem du wird der Müsste du dem Gegner sagen, hey, ich habe den ein bisschen berührt, ich habe ihn gestoppt, ich habe ihn berührt, wie so nicht was. Und dann darf ich der Gegner entscheiden, was dann passiert. will es kann natürlich die ganze Situation verändern, wo ist, wo liegt. Ähm, und dann kann der Gegner entweder sagen, ja, ja nicht so schlimm. Oder der Gegner sagt, ja, der ist raus, alles auf null blöd ähm, Und das kommt schon vor. Und dort ähm, ist schon so, dass es kann vorkommen, dass jemand jetzt steht berührt und nichts sieht. Also es, ist schon, es kommt schon vor, dass es, dass dann nichts gesehen wird, aber man merkt, der häufig so bisschen, mal, da ist man so ein perplex als Gegner so im Sinne von, warum, was ist jetzt, die hat berührt und sieht nichts. Und dann nicht, also da also tut man nicht kann man sagen, du hast dich berührt, und Das und es schon ab und zu, aber ich sage, das passiert sehr wenig. Und ich sage, 99% von der, von der Spielerinnen halten den Steh auf oder sitzen.
2: Wie äußert sich jetzt die also Rivalität zwischen den Teams?
1: Ähm, ja, das ist noch lustig. Also, das ist vor allem so ein bisschen ähm, blöd, seit Mindgames auf dem Eis. Ähm, das überkommt man so mit. Zum Beispiel, ähm, ja, ich jetzt mal, wenn ich den Steh abpacke, und nachher setzt öpper neben mir vom gegnerischen Team sofort Uteisch kurz oder dem ähm, man tut da viel wenn man natürlich der Ste abgeht erwartet man du grüppenä am gleichen Ort und du ähm, immer seine, sie, man macht meistens so also Prints mit de Schuhen und du tust dich när putzen wenn man weggeht weil der Ste reagiert sehr ähm, sehr schnell auf öppis auf mich also um Stimmigkeit auf mich plötzet und dann können sie so hinter dran chöne putzerle so demonstrativ oder ähm, einfach so etwas ein Sättigszeug, dass man im ähm, Haus diese Kipps, ja jemandem dass man ihnen nicht aus Weg geht. Ähm, so ein ist ähm, ja Kommentar, oder eben so bisschen so. Ähm, Das ist also mein kind, so ein Mindgame, so abzugehen. Aber sonst ähm, spürt man nicht so viel davon, würde ich sagen. Ja.
0: <lacht> Wie unterschätzt ist Girling in sportlicher Hinsicht? Ähm, ziemlich. Also, es ist, ich würde mal sagen, es ist sehr im Wandel,
1: weil, ich glaube, früher hat jeder gesehen, äh, meine Brüder äh, sind ein grosser Sport, blablabla, weil es hat wirklich viele ältere Leute gemacht ähm, Aber man sieht jetzt auch schon ähm, die Athleten, auch vor allem, also sowohl Männer als auch Frauen, dass es so athletische Menschen wirklich viel braucht. Du brauchst ähm, Kraft aus Du bist zwei, ja, zwei bis drei Stunden dran. Du ähm, brauchst Fokus die ganze Zeit. Also du kannst nicht irgendwie müde werden nach einer Stunde. Ähm, und zwischen. Ähm, sowohl zwischen als auch ähm, die Spiele eigentlich an sich wird schon, denke ich, noch unterschätzt. Weil zwischen, je mehr du beim Wischen machen kannst, desto besser desto athletischer du bist, desto mehr Frequenz und Druck bringst du Harry. Und das ist schlussendlich ausschlaggebend, wie gut du wirst. Ähm, und wenn ihr es selber mal ausprobiert, Druck geben plus Frequenz ist nicht mal so einfach. Ähm, von dem her wird es irgendwie wichtiger. Zwischen an sich wird immer wichtiger, habe Gefühl. Und es ist halt zum Teil schon noch unterschätzt oder belächelt. Aber jetzt mit, wenn ich, jetzt, also ich so viel mit Plauschgruppen aufs Eis, die ich sie probiere, und dann hast jetzt am nächsten Tag gehört zu mir gedacht,
0: hey Hölle, mir Muskelkater um es ja, ist also schon noch anspruchsvoll und so und der bist schon mal schon so ein bisschen im lächeln denkst so voilà. <lacht> schon, schön ja ja da hast du es jetzt äh? genau, genau. ja Das ist mir ja. genau gleich gegangen weil wir jetzt im Gym immer so mal ausprobiert das göhle und ja immer gedacht, ah, das ist doch easy peasy und schon immer kommst drauf, äh, mhm. um kommst du drauf und der hintere Fuß rutscht und so die Balance zu halten wenn du wie Abstoß ist und dann musst du irgendwie noch das Richtige Timing haben oder der Stimmus der schön präzise irgendwo heren, dass er dann nicht zu weit ist oder zu kurz und so. Ja, darum sind halt manchmal schon im T-Shirt dir einschale.
1: Ja, definitiv. Also es kommt, da kommt es auch noch wieder drauf an. Ähm, ich sage jetzt mal in einer Einschale im Club in der Schweiz ist es schnell mal kälter. Dort ist halt dann schon recht kalt, aber auch dort bist du mir eigentlich wohl, ist die auf oder? Aber mit ähm, zum Beispiel in Kanada in einer Arena Jetzt gerade, als wir sie gesehen, in Calgary und einfach ähm auf der Seite hast du einfach je äh, yeah, vier, fünf Scheinwerfer. Ja, dort kann schon so ein T-Shirt sein. Also dort habe ich persönlich immer Mühe gehabt, weil das ist jetzt ein wie ein Schein. Wirklich, also ob du irgendwie Indoor auf einem Luftband gerade fünf Kilometer gemacht hättest. Einfach nach zweimal Wischen. Ähm, das ist dann erst fast ein unangenehm. Aber ähm, es kann auch sein, dass in einem Club, eben, wenn du streng hättest und irgendwie wieder dran bist, Musst du wischen, so, dann bist du schnell im T-Shirt.
0: Was gehört dir ja alles so zu euch im Training dazu? Weil Im Volley, im Krafttraining hast du uns immer alle äh, verraumt.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, also es gehört eigentlich das dazu, was du auch bei den Sportarten kennst. Das ist natürlich äh, Ausdauer ähm, und er hast wie einen Aufbau von Kraft aus zu Max zu maximaler Kraft, machst als Vorbereitung vor der Saison. Machst. Und dann, während der Saison ist mehr so ein konservieren, wo du wirklich probierst, auf dem Level zu bleiben. Aber wo natürlich der Wettkampf und das im, im, im Fokus steht. Ähm, aber ja, eben Krafttraining normal, das macht, ich sage jetzt mal, wir da leider nie wirklich geführte Trainings kann was man vielleicht die anderen Sportarten mehr kennt. Das wird auch ähm, irgendwo du in einem Team bist, in einem Kader, hast du geführte Trainings automatisch, Ernährungsplan, was auch immer. Ähm, das ist halt ist eine Randsportart nach wie vor. Ähm, und dort werde es sehr gäbe, ein chli mehr, mehr Unterstützung zu erfahren. Aber äh, sonst gehört eigentlich normales Training dazu, mir einen Plan von einer Physio Aber du bist halt gleich mehr auf dich selber gestellt, was du machst. Genau. Aber muss man muss sich das nicht viel anders vorstellen, als wirklich Kraft, Kraft, Ausdauer, Ausdauer und Erhalt viel auf mich sobald man kann. <lacht> im Sommer kann. Ja.
0: Und oh Mentaltraining macht ihr doch auch noch recht.
1: Ja genau, mental, natürlich darf man natürlich nie vergessen. das ist ein wesentlicher Aspekt, eben gerade wegen so Mindgames und Drucksituationen, die man im Girlen erfährt. Äh, wo halt, ja, mal, Drucksituationen, die Drucksituationen gehen, gehen nicht eine Minute da bist du vielleicht einfach mal keine Ahnung, eine Viertelstunde unter dem gleichen Druck, weil du weißt, du musst jetzt, und jede Insel. Ähm, und dort, ja, haben wir in den letzten zwei bis drei Jahren ziemlich aufgestockt. Äh, muss ich muss ja viel daran am, am arbeiten und merke auch, wie, das, wie sich das verändert. Was mir, also mir persönlich fällt es irgendwie sehr unbewusst auf. Da hast zwar Sachen, die du bewusst machst, aber äh, ich habe das Gefühl, so teammäßig äh, wir die Inseln und im Team gearbeitet. eigentlich, wo im Team passiert alles, ich habe ich das Gefühl eher unbewusst, aber es passiert viel. <lacht> ist noch ist noch spannend, ja. Denn Inseln kannst du natürlich sehr bewusst, ähm, ja, keine Ahnung, dir darauf achten. Es ist, ähm, jetzt werde ich nervös, so dass ich muss jetzt das das machen. Aber im Team ist es wie, kannst du einfach die dazu beitragen, was alles andere passiert wie automatisch, blöd gesagt, ja. Mm -hmm.
0: Jetzt die wenigsten von euch sind ja Profis, obwohl, wenn man sich das vielleicht noch ein bisschen eingrenzen kann für unsere ZuhörerInnen, du bist ja Schweizermeisterin, Göpsigerin, also du bist, spielst bei den Besten mit, wo wir hier in der Schweiz haben. und die wenigsten von euch sind Profis, du hast auch noch einen Job, wie tust du das für mit dem Training, ihr seid viel im Ausland, Privatleben, willst du auch noch gerne eins haben? Ähm, also ich habe das grosse Glück, ich bin wirklich
1: sehr flexibler Arbeitgeber, ähm, ich schaffe 60% und kann das eigentlich wie durch das Jahr aufteilen. Also ich muss wie Ende Jahr die 60% erfüllt haben. Ähm, und das ist sicher ein unglaublich wichtiger Teil, dass man Arbeitgeber hat oder Studien. Schon dort ist es gäbe, wenn man ein Studium macht. Dass man auch eine Uni hat, die das unterstützt, das ist auch nicht selbstverständlich. immer auch mitbekommen. Ähm, weil sonst wäre das nicht möglich. Also ich habe wirklich vor allem wenn wir natürlich sage mal, In einer normalen Saison, wir sind am Ende von einer sehr speziellen Saison, in der wir sehr viel in der Schweiz waren und sich eigentlich alles auf Training eingegrenzt hat. Ähm, aber ich sage, in einer normalen Saison bin ich vielleicht die Hälfte vom September weg, die Hälfte vom Oktober weg. Also es summiert sich sehr fest, gerade, ähm, gerade so September bis Februar, sage ich mal, wo du einfach fort, fort, fort bist. Ähm, und da musst du wirklich extrem einen flexiblen Arbeitgeber haben. Und oh ja, Hölle Glück. Ich habe wirklich... Ja, so ist natürlich auch der Saisonplan. Und ähm, wo du irgendwie, Ja, meistens relativ früh festlegen. Das ist, aha, September haben wir die drei Turniere in Kanada. Im Oktober sind wir dann und dann in Kanada, dann in der Schweiz. Ähm, keine Ahnung, im November sind wir dann und dann in Schweden, dann und dann in Kanada, was auch immer. Und dann ähm, gehst du eigentlich mal so und es kann sich ändern. Weil ein grosser Aspekt ist natürlich auch der finanzielle Aspekt. Und der ist auch ähm, eben durch das, ein nicht einfach. Wir haben zum Glück sehr coole Sponsoren, zum Glück, ähm, und Gönner ähm, und Unterstützer, die immerhin stehen und es zum Glück das alles hier ermöglichen können. Aber es ist nicht selbstverständlich. Also du bist auch nicht auf dem Pass auf oder du weiß genau, hey, wenn das Budget nicht längt, müssen wir dort absagen und dann muss schon also ähm, bin ich jetzt zum Glück auch ist es möglich gewesen, bei mir die sich sagen hey bin ich denn da und dann bist ich eingespannt worden oder? Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich das da brauchst du flexibler Verteidiger sonst hast du ist verloren. Ist es. <lacht> genau
0: jetzt ist es, ja im Team glaube alle es sich ein bisschen verstreut und trainiert auch nicht immer alle zusammen zu viert sondern um, zum Teil auch einzeln oder ja wie solltet ihr das gleich machen, dass ihr als Team harmoniert? Weil ihr müsst ja funktionieren, sonst habt ihr verloren.
1: Mhm. Ähm, also wir, wir sind eben von Adelboden. Da, Lisa wohnt aktuell in Old Dad, Elena in äh, Zürich und Brian in Recherschwil neuerdings, bei Solothurn. Und, ähm, genau, es ist einfach so, dass wir eigentlich uns äh, jeweils Mittwochnachmittag äh, treffen in Biel. Das ist äh, das nationale Leistungszentrum. Und dort bekommen wir wirklich von Swiss Girling Eis zur Verfügung äh, und Dort treffen treffen uns mir Nachmittag Donnerstagmorgen. morgen ähm, wir ging so ein Tag insgesamt sind wir im Biel am trainieren ähm, übernachtet zum Maglingen als Teamtraining dort haben wir jeweils vier Sessions drei bis vier Sessions wo wir anderthalb bis zwei Stunden auf dem Eis sind zusammen wo dann so Kommunikation kommt Teamstehen, ähm, wo all das bearbeitet wird ähm, und dann tut jeder noch Inseln ähm, trainieren im Club, also im Him club in dem Sinn, oder in einer anderen Girling-Halle, die halt näher ist. Ähm, plus was wir auch machen oder was wir so gemacht haben, Trainingsspiel, ähm, wo man halt das Ganze kann, wie ja kann. Kommunikation und alles. In meinem Training ist es ging eh, in einem Spiel ist es dann etwas anderes. Ähm, nennt, ähm, kick kickoff wochen wo wir machen, Trainingswochen. Ähm, es gehört alles so etwas so zu dem dazu. Aber ähm, ja, ich sage, was sicher hilft oder was uns immer sehr hat geholfen, sind halt viel Turniere, möglichst viele Turniere rein in sehe so planen, dass man, dass man ja, dass man sich kann dran dass man automatisieren kann automatisieren, vor allem was sehr wichtig ist. Und dann äh, ist es so, hat sich das irgendwie mehr aufgebaut. Ja, mit der Zeit brauchst du es dann immer wie weniger, weil es ja Automatismen drin sind. Du musst anfangs so mit reinkommen und dann läuft also ja. der Karren blöd. Sieht. Und dann kommt es mehr darauf an, dass man selber konstant kann spielen kann. Und das kann man auch selber im Training ja, üben. Genau.
2: Jetzt, ihr seid ja Schweizer Meisterinnen 2020 und werdet eigentlich für die WM qualifiziert gsi Dann ist ja Corona gekommen, und da die WM abgesagt. Worden. Wie seid ihr jetzt hier mit dem umgegangen?
1: Ähm, ja, also es war am Anfang sehr, sehr schwierig. Gewesen. Also, wir waren bereits in Vancouver bereit, für zu fliegen, ähm, Richtung Prince George, wo die, die, stattgefunden, die WM stattgefunden hat. Und dann ähm, haben wir am Flughafen, keine äh, Ahnung, eine halbe Stunde vor Boarding oder so, die Nachricht bekommen, dass es abgesehen aber im Vorfeld schon ich es sind sehr viele abgesehen, es, es läuft alles darunter und drüber und habe mit dem gerechnet, dass es passieren kann. Ähm, aber die Nachricht an sich war schon sehr hart. Gewesen. Ähm, aber es ging sehr schnell weiter. Es ging darum, gegangen, wie kommen wir heim, können, was wir machen, also den nächsten Schritt und so. Und ähm, nach Hause haben wir es halt wirklich mental angeguckt dass also, es hat schon eine Zeit gebraucht, um das Akzeptieren zu ähm, akzeptieren. Miri sieht, wir sind gesund heimgekommen, wir und ja, Wenn man sieht, dass Luft auf der Welt, ist es ein kleines Problem, aber es ist sicher ein Platz, der Traum für uns. Miri ähm, gewusst, dass wir es eigentlich so schnell wie möglich müssen abhaken müssen, damit wir die nächste Saison in Angriff nehmen können. Und dort, 19-20, halt ja, äh, haben wir sehr eine sehr gute Saison gehabt, damit wir anknüpfen können. Ähm, aber sonst ist es sehr individuell. gelaufen. Weil wir waren dann auch in der Schweiz so endig, wir haben es dann lange nicht gesehen. Und dann musste ich das selber etwas verarbeiten. Okay.
2: Ist das so bitz viel bisschen der Tiefpunkt jetzt von deiner Karriere?
1: Ähm, ja. ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Also es ist schon sehr ein sehr hartes Schlag, man kann selber nicht dafür. Man eigentlich in einem super Run drin, wir waren wirklich super drauf. Ich bin überzeugt, dass man an der WM etwas reissen konnte. Ähm, und es ist natürlich äh, alles ja, also auf die Olympischen Spiele gelaufen und äh, das hat schon, äh, ja, es, hat, es hat schon ein bisschen, ein bisschen aber ja, aber Hank, herum Ist es lieber, oder ja, sagen ich mal, ähm, es ist wie es ist, man kann es nicht ändern. Ich bin ja jemand, der, der sieht, ja guck, ist so, können wir nicht ändern, jetzt müssen wir halt der Nächste den nächsten Schritt angucken, darum ähm, ja, bin ich relativ schnell ja, würde ich sicher darüber hinweggekommen. Man denkt jetzt manchmal noch wehmütig zurück und denkt, ja scheiße, wenn denn, oder? Wenn das jetzt hätte stattgefunden, hätte es anders ausgesehen, aber ja, ist, ist wie sie. es ist wie
2: es ist. Geben wir vielleicht ein bisschen zu erfreulicher Sachen. Was war denn vielleicht der Höhepunkt von deiner Karriere?
1: Ich glaube, man kann wirklich so etwas der zweite Teilnehmer vor Saison 19 äh, 1920 dort waren wir in Portage ähm, im Oktober ich echt das, das gewesen, wir in Kanada in Portage am ähm, einem Turnier mit, also mit Weltklasse Teams wie Merred ähm, Hasselborg ich glaube nicht da in Schweden aber kanadische Teams viel hier in Zone Murhead, also ein paar Weltmeisterinnen die dort waren. Ähm, und das Turnier haben wir nach also es gibt ähm, ein Format, das man immer weiter angekommen also Es ist, es ist Triple Knockout. Sobald du dreimal verloren bist bist du weg. Und dann haben wir prompt die ersten zu, äh, Oder ist Fall von drüne sicher ein Zuspiel verloren und hat dann nicht mehr dürfen verlieren Und dann haben wir ähm, einfach durchgezogen. Also dann haben wir wirklich ist nicht, wie wir es haben gemacht. Es äh, war auch noch lustig, gewesen, es war so ein Hotelkomplex. Gewesen. Also das in deinem Hotelzimmer umgezogen. Ich bin durch den Hotelgang gegangen, gegangen für eine Achie, und dann ganz speziell. Und ja, irgendwie konnten wir diesen also Koffer aus der Schlinge ziehen. Können. Ich habe im Viertelfinal, glaub ich, Murhead von Schottland, ehemalige Weltmeisterin, Tidin Zoni, Weltmeisterin, amtierende Weltmeisterin und dann noch im Finalteam mit dem Holmen von Kanada ähm, können schlagen können. Und das ist wirklich ein Hammerwochenend, ich glaube, so ein bisschen der Start in unsere gute Saison, in der wir dann auch ähm, ja, wo wir dann quasi durchstarten können. Das ist das Inten, natürlich Schweizer Meister 2020. Das ist eine, wund also eine wunderschöne Erinnerung. Das war die perfekte Woche für uns und die bleibt. Äh, ja. Und weiter natürlich auch ähm, die grössten. Also es gibt äh, in Görling auch sogenannte Grand Slams. Das sind auch wie die besten Turnier, die bestbesetzten Turnier die größte Turnier mit Zuschauern in Kanada, ähm, wo wirklich so ich hatte, die Leute in Kanada lieben Görling, das merkst du, und das fängt dann erst vor denen Spielen und vor Publikum und dass wir dort äh, also einigerlei teilnehmen vertrillnet, das ist sicher alles ein riesen Highlight.
2: Was ist denn deine größte Träume oder so nächste Ziele, wo er gesteckt hat?
1: Ähm, Im Moment sind wir noch so etwas am äh, am ausfinden. Wie weiter? Das Ziel ist natürlich, an die Olympischen Spiele zu kommen. Das ist jetzt leider aus der Traum, weil Tinzi hat sich da den Platz geholt hat. Mit ihrer, ja, kann man nicht anders sagen, wie sie es mitbekommen bekommen. Ja. Jetzt geht der WM es ist sie wirklich eine machenlose Machtdemonstration. Machtdemonstration. Unter das ist sie jetzt auch den Platz bekommen. Absolut verdient. Und jetzt ist es sicher wichtig, weitere Schritte anzugucken. Ich denke, unser Ziel war es, an einem internationalen Turnier WM die Schweiz zu vertreten. Ich denke, das bleibt sicher weiterhin ein Traum, ja, wo es leider schon einmal ist, aber man kann sich ja wieder dorthin passen. Genau.
2: Du hast ja immer wieder Kanada erwähnt. Kanada ist die Girlings-Szene etwas grässer. Mhm. Wünschst du dir, dass hier in der Schweiz eure die Aufmerksamkeit von jetzt Kanada wäre?
1: Ähm, ja, das ja, kann man eigentlich wirklich so sagen. Weil es ist wirklich ähm, ja, ein ganz anderes Spielen vor ein Publikum, das Freude hat. Es ist natürlich auch in diesen Arenas. Also die machen wie so kleine Hockeyhallen, dort machen sie Curling-Rings. Und er sie wirklich, ja, wie in einem Hockey-Match, halt nachher Leute da. Sicher nicht so viel das schon nicht, aber so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und auch Zuschauer, wäre sehr schön in der Schweiz. Ähm, wir können natürlich sicher auch nicht eine Breite an so Teams bieten, aber trotz allem ähm, wäre es sicher schon eine bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ich muss aber sagen, dass zum Beispiel an einer schweizer Meisterschaft im Finale ähm, letztes Jahr ähm, ist wirklich, also die Halle pumpenvoll war. Ähm, so solche Sachen. Ich denke, es kommt gar nicht mehr. Es wird bisschen, die Leute werden schon ein bisschen girllingaffiner. Auch ja, neben den olympischen Spiel hast du Dann ging alle an, ja, wie ist das olympische Spiele ich schon? Und, so. Und dann denke ich so, ja.
0: Und dann sonst mal. Gibt es auch noch anders.
1: Genau, aber ich denke, es ist auch schwierig, solange die Girlling einen grössten, höheren Stellenwert hat. Ähm, im, im, ja, Im Sport, sage jetzt mal, in
2: der Schweiz. Jetzt in den letzten neigen Jahren ist, sagst mal, Schweizer Team Weltmeister wurde Warum lenkt das nicht für mich? Ja, ähm,
1: Ja, gute Frage. <lacht> ich denke einfach haben weil wie Hockey und Schuhte so eine so eine Stelle wert ähm, dass das irgendwie so ein bisschen untergeht. Ich meine, wir sind immer noch Hockey, ja Schiialpin natürlich noch. Ähm, Hockey ist und schauten. Und es ist nicht auf dieser Höhe, habe ich das Gefühl. Es ist das ist, wo so alles andere ist sich nachher noch am, ähm, ja, am Abspielen. Aber warum es nicht längt, ist ja, sehr eine sehr gute Frage. Dass, ja, ich wusste ja auch nicht unbedingt, dass es nicht mehr aufkommt. Aber es liegt sicher daran, dass die Leute noch mehr auf ja, Hockey und so weiter. gucken
2: bist du in Kanada eine berühmte Person oder könntest du dir wie ein luxuriöseres Leben gönnen?
1: <lacht> Nein, nee, das nicht. Also, es ist sicher auch dort, äh, die Leute können nicht vom Girling leben. Die müssen auch dran etwas machen. Ähm, und jetzt durch die, also das Wenige, das wir gewohnt haben, für uns ist es viel, aber sonst ist es halt nicht so Wahnsinn, oder nicht so viel, wir ähm, haben schon ein einen kleinen Namen erspielt, das auch, dass wir an diesen Grandlands dürfen sein. Ähm, aber für das dort natürlich äh, wirklich noch etwas heuer noch musst, musst du noch etwas länger im Geschäft sein und, und noch etwas mehr auf dich aufmerksam machen. Ähm, aber ich sehe jetzt schon, die Leute kennen, die dich vielleicht ändern mal noch oder sagen, ah, die habe ich nicht mal im Fernsehen gesehen, weil du kommst am Fernsehen. als jetzt hier in der Schweiz. Genau.
2: Was ist also der Unterschied vielleicht zur Schweiz? Oder was wird in Kanada anders gemacht?
1: Es gibt viel mehr Übertragungen also es gibt ähm, halt auch so die nationalen, auf einmal gibt es viel größere ähm, Girling Community viel mehr Teams äh, viel mehr ja viel mehr TV Übertragungen äh, einfach das ist glaube sicher auch noch. Eben, dass in der Schweiz gibt es ja verhältnismäßig wenig Girlers also müssen ähm, ja kleine ja kleine Verein müssen nicht viel das ähm, tritt sicher auch dazu bei dass halt wirklich in Kanada das so ist, weil es viele Teams gibt, viele, viele halt sehr erfolgreiche Teams auch. Ähm, das tritt sicher auch noch dazu bei, dass halt die ganze Girling-Welt in Kanada grösser ist als hier in der Schweiz.
2: Mhm. Ja. Wo siehst der den in zehn Jahren?
1: Ähm, ich denke, also ich hoffe, <lacht> dass, wir, dass wir schon ein bisschen wachsen können. Ich sage jetzt nicht unbedingt mal äh, anzahlmäßig, es ist natürlich super schön, wenn Junior und so, und, ähm, dass man vielleicht das ziehen das ähm, Aber vielleicht Menschen, das auf das Spitze, das ist das allgemein auf Menschen, das ist das Spitze der Menschen, das ist das ein bisschen mehr das ähm, ähm, das denke der das
0: ist das schon der äh, ist Super, gut. Jetzt haben wir noch ein kleines Spielchen zum Schluss. Oh oh. <lacht> also, wir wollen eigentlich oh oh. dort weiter, wo wir schon angefangen haben. Es gibt Fragen, mhm. aber es ist mehr so ein Kurzquiz. Du musst gar nicht so lange überlegen, mhm. was du antworten willst. Und du musst es auch nicht gross begründen. Okay. Gut. <lacht> Achtung. Starten wir einfach. Was ist dein Lieblingsgegner?
1: Uff. Ähm. Ja, ich muss hier studieren. Ähm, ich muss sagen, jetzt in letzter Zeit doch wohl, in ja. Hast du ein Ritual, ein gewisses vor einem Spiel? Ja, ich habe ein Lied, das ich Das ist äh, von «A day to remember»
0: – «Right back at it». Girling Görling hat ja leider so ein bisschen das Langeweile-Image. Warum ist es deiner Meinung nach ein kein langweiliger Sport? Ähm, für mich
1: ist es eigentlich während zweieinhalb bis drei Stunden ähm, ist es hochintensiv und spannend. Und die Situation verändert sich so schnell. Und Was speziell ist für mich, ist, dass, ich, dass eigentlich eine Entschädigung nicht innerhalb von Seku Bruchsekunden dem gefällt wird, sondern eine Entschädigung wird gefällt und gleich kann sich noch alles verändern auf dem ganzen Weg vom Stehen. Also es bleibt
0: dich die ganze Zeit spannend. Es ist nicht, wir machen jetzt das, also passiert auch das. Würdest du lieber Weltmeisterin oder Olympiasiegerin werden? Olympiasiegerin. Und kannst du Schach spielen? eigentlich? Nein. <lacht> ich habe mal eine Chance gegeben, aber das ist glaube ich nicht mein. Girling ist besser? Ja, definitiv. Ja, ja super. In diesem Fall sind wir schon am Ende angekommen.
2: Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Es war sehr spannend, dein die Einblick an das Girling-Label. Ja, wir wünschen dir alles Gute auf deinem bitteren Weg. Danke ja.
1: vielmals. Danke, dass du hier durfte sein durfte. Es hat